0: Saúde
1: em Foco. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Estamos começando mais uma edição do programa Saúde em Foco, o um programa que trata de todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria com a Escola de Saúde Única da Uninter e eu sou a Bárbara Carvalho e vou conduzir essa edição com você nos próximos 30 minutos. Bom, ontem 19 de setembro o nosso SUS completou 32 anos. Considerado a principal porta para assistência médica pública no Brasil, ele é o único sistema de saúde público do mundo todo que atende aproximadamente mais de 150 milhões de pessoas, com abrangência universal e acesso de forma democrática. Porém, a gente sabe que ele passa por diversas dificuldades para poder estar funcionando. E nós vamos falar um pouco sobre elas na edição do nosso programa de hoje. E para isso eu recebo aqui a professora Ivana Bussato, ela é coordenadora dos cursos de gestão de saúde pública e gestão hospitalar aqui da Uninter. Tudo bem, Ivana? Seja bem-vinda!
0: Obrigada, Bárbara. Obrigada, nossos ouvintes da rádio. Fazia um tempo que eu não voltava aqui, né? Mas é sempre uma satisfação conversar com essa comunidade, essa comunidade da rádio. Como todo aniversário, nós temos que estarmos falando, parabenizando, festejando, né? Os 32 anos do Sistema Único de Saúde, porque antes do Sistema Único de Saúde o sistema era muito ruim, era privatista, ele não trazia a relação para todas as pessoas, não atendia as pessoas, e não estou dizendo as pessoas, eu estou dizendo que 70% da população brasileira não era atendida antes do Sistema Único de Saúde. Então, sim, nós temos que comemorar, nós temos que fortalecer, nós temos que trazer, que foi uma conquista da sociedade brasileira. Mas é lógico né, que, como todo aniversário, nós também temos que ver quais são as perspectivas do futuro, quais são os principais entraves. Nós estamos aí numa época relacionada com eleições, fazendo, né, renovando ou votando o nosso Congresso para governador, para presidente, para o Senado. Vamos ver quais são as propostas né, desses candidatos que estão colocados aí para essas perspectivas. A pandemia da Covid-19 mostrou e provou para a sociedade brasileira que sem o Sistema Único de Saúde nós não temos condições de promover saúde para a população brasileira. Somente com as questões relacionadas lá né, no município, com a estruturação da atenção básica, com a estruturação das relações de assistência, de uma boa organização do sistema, em termos das relações de o que precisamos, precisamos de UTI, precisamos de respirador, precisamos de profissionais especializados para atender isso, precisamos ter uma organização interfederativa, uma boa relação entre os municípios, os estados e a União. Precisamos de financiamento, sim, este é o principal problema que nós temos dentro do sistema único de saúde. E hoje a gente está discutindo isso é, em relação ao piso da enfermagem, que é a categoria mais importante dentro do sistema de saúde, porque ela é a maior, é ela que está presente em toda a assistência da saúde é a enfermagem, e daí temos um piso que é justo, que está vindo até com 30 anos de atraso, essa questão do piso da enfermagem, mas, ao mesmo tempo, nós temos um governo federal que implementou uma emenda constitucional que congela os recursos do Sistema Único de Saúde até 2036, ou seja, Estamos vivendo inflação já né, há dois anos, nós estamos vivendo aí com inflação, dois, três anos, no último ano, uma inflação até muito maior. E os recursos financeiros estão é, bloqueados, estão fixados na mesma quantia até 2036. Então, não tem como fazer assistência, cuidado em saúde, se não tiver financiamento porque os municípios e os estados cumprem a Emenda Constitucional 29, que é de aplicar para os municípios 15% de tudo o que ele arrecada, os estados aplicam os 12% de todo o que ele arrecada né, de contribuição de impostos da sociedade e o governo federal estabeleceu este congelamento. E aí nós temos desafios na assistência. né? porque nós temos desafios relacionados à nossa tripla carga de doenças que nós chamamos. Nós temos um forte impacto com as doenças infectocontagiosas, temos, estamos tendo muitas baixas coberturas vacinais, com risco de voltar doenças infecciosas que trazem grandes problemas sociais, físicos e problemas de saúde para a população, em especial as crianças. Nós temos que impactar em relação a essas doenças, então, promovendo uma vacinação, né, conduzindo essa vacinação em todo o território nacional, com eficiência, com agilidade, com responsabilidade junto à sociedade, e também as doenças que não são preveníveis, as doenças infecciosas que não são preveníveis por vacinas, né? Nós também temos que ter acesso para que essas doenças possam ser tratadas e curadas. Nós também temos a outra contrapartida de impacto nessa assistência, que são as condições crônicas, o estilo de vida, com alimentação não saudável, a falta de exercício físico, a vida estressante, né, as relações de trabalho levando as pessoas a terem condições crônicas, em especial portadores de diabetes, e a questão da hipertensão, levando a infartos é, precoces, a acidentes vasculares, a problemas com diabetes e todas as suas complicações, como renais, oftalmológicas. E aí, nós temos que ter uma assistência que dê conta... Né, de todo este processo dessa tripla carga de doença. E a terceira parte que impacta muito na questão da assistência, que são as questões de violência. Nós estamos aí no Setembro Amarelo, fizemos toda né, uma, uma questão né, de eu me importo com as questões do, do suicídio. E a violência está no, no trânsito, está na violência interpessoal, está nessa questão do suicídio e, e todas as questões né que podem levar à necessidade de uma assistência à saúde em relação às violências. Então, nós temos um grande desafio. Nós temos 5.500 municípios né no nosso território, todos eles têm responsabilidade sanitária para dar assistência à saúde da sua população na atenção básica. Isso é uma responsabilidade municipal. E aí nós precisamos de recursos humanos, nós precisamos aproveitar o que aprendemos na COVID-19, como a telesaúde né, ou a teleassistência, de poder levar mais tecnologia em todos os municípios brasileiros, né ter uma segunda opinião médica, promover um, um, uma assistência compartilhada de um profissional lá do município, pequeno, um generalista, com um profissional especializado numa, numa cidade maior, né, onde tem condição de ter profissionais com maior capacitação, maior especialização. Então, nós temos vários desafios Porém, nós temos que, enquanto sociedade, enquanto população e eu como profissional de saúde, nós temos que continuar lutando para que o Sistema Único de Saúde seja cada vez mais abrangente, que ele possa é, estar presente na vida das pessoas né, nos 5.500 municípios, que a gente possa promover a integralidade da assistência, ou seja, desde uma ação de promoção da saúde até transplante de múltiplos órgãos. E também é, relembrar a todos que o Sistema Único de Saúde não é só assistência à saúde, não é só cuidado, não é só consulta, exame, internamento, cirurgia. É que o Sistema Único de Saúde está presente sim nas regulamentações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que ali promove, estabelece padrões de qualidade em todas as áreas de interesse da saúde humana. Então, ela está presente nos alimentos, ela está presente na qualidade da água, ela está presente no equipamento médico que está sendo usado, ela está presente em todos, né, promove qual é a qualidade que um, um, um serviço deve ter para não provocar problema de saúde na população, então está presente no salão de beleza, está presente no supermercado, está presente no açougue, está presente na manicure, está presente em todos esses serviços que, de alguma maneira, podem causar algum dano, algum prejuízo à saúde humana. Então, a saúde, o sistema único de saúde, ele está presente diariamente nas nossas vidas. Então, por isso nós precisamos defendê-lo, nós precisamos buscar recursos financeiros para que ele possa ampliar e tirar as suas dificuldades na demora de uma cirurgia, na demora de uma consulta especializada. Ou, né, numa falta de um equipamento, como nós vimos, na falta de um respirador, ou na falta de uma ressonância magnética, ou na demora de fazer uma cirurgia necessária em algum paciente. Mas para todas essas coisas, há necessidade de termos recursos financeiros. E para termos recursos financeiros, tem o pacto interfederativo. Cada parte tem a sua responsabilidade de financiar esse sistema com a arrecadação dos impostos de todos nós brasileiros. E nós pagamos muitos impostos, vários impostos. Então, nós temos que exigir dos nossos governantes, no município, no Estado, na União, para que esses recursos revertam para... Né, a, a financiamento desse Sistema Único de Saúde para que ele possa ser ampliado. Então, é, como eu falo, é um dia né, de nós estarmos mostrando que o Sistema Único de Saúde ele está presente nas nossas vidas, mas também um dia de fazer as, lembrar as pessoas que estejam atentas a todas as questões que estão relacionadas ao Sistema Único de Saúde para não deixar esse Sistema Único de Saúde ficar sucateado, não ter financiamento, não poder né, pagar os recursos humanos de forma digna, como a gente estava falando agora do piso da enfermagem. Então, nós temos sim que né, estarmos felizes que o Sistema Único de Saúde ele está presente, ele é regulamentado na nossa Constituição, ele está regulamentado na, na legislação, em, nas três esferas de governo, mas nós também temos que exigir que este financiamento esteja condizente com as suas responsabilidades como política nacional de saúde brasileira. E aí, Bárbara, temos alguma interação, alguma pergunta, alguma questão que... Né, os nossos ouvintes que estejam aí colocando.
1: Nossos ouvintes estão acompanhando aqui, né, aproveito para reforçar que estamos ao vivo. Se você tiver algum depoimento quanto ao uso do SUS, tiver alguma pergunta, pode mandar aqui para a gente. E eu queria perguntar para você, Ivana, quanto à questão da, do setor da educação, né, que no caso, eu tenho números aqui, né, que de acordo com o IBGE... Pelo menos 70% dos brasileiros buscam por atendimento nos serviços públicos de saúde, né? Destes, pelo menos 47% passam por atendimento pelo SUS e 33% conseguem pelo menos um dos medicamentos necessários para seus tratamentos por meio do SUS, né? É, o que eu queria perguntar para você disso da educação, é o seguinte. A gente viu nos últimos tempos o desmonte da educação, né? Milhares, dezenas, diversas bolsas, né, de estudo sendo cortadas, né, congelamento de gastos também e tudo mais, a descrença né, quanto à pesquisa científica, né, que agora na pandemia a gente viu ser tão importante para a produção de vacina e tudo mais. É, dentro disso, em questão de melhorias quanto de tratamentos, medicamentos, como que a pesquisa científica, a pesquisa clínica pode ajudar na melhoria do SUS?
0: Então, porque nós temos é, uma regulamentação, é, pelo decreto presidencial, que define quais são a, o rol de medicamentos que o Sistema Único de Saúde tem por obrigação de, de, de estar né, disponibilizando gratuitamente para a população. Então, por que, que tem, não é um rol é, de medicamentos? Por quê? Porque ele tem que ter comprovação científica. Só pode entrar como disponível pelo Sistema Único de Saúde, se tiver pesquisas científicas comprovadamente regulamentadas, se estiver é, é, colocado na Anvisa e a Anvisa ter aprovado esse medicamento. Então, é, nós podemos que ter isto sempre em mente, né? porque senão nós ficamos à mercê da questão da caneta dos profissionais médicos, que são os profissionais que têm a responsabilidade de prescreverem medicamentos. E muitas vezes, é, porque isto é uma, é uma... não é uma regulamentação, mas uma orientação do Conselho Federal de Medicina, que o um médico tem esta poder e essa responsabilidade dele prescrever aquilo que ele acha que o paciente dele precise, mas dentro do Sistema Único de Saúde, que é uma política nacional que é sustentada, financiada por todos os brasileiros, tem que ter uma, uma regulamentação. Então, a Conitec, que é um comitê, né, ele avalia. Então, se tem um medicamento para uma doença específica que melhora a condição, esse medicamento ele tem que ser aprovado pela Conitec. Então, a Conitec tem que verificar e não é só verificar, ele tem que comprovar tudo que esse medicamento, todas as pesquisas que esses medicamentos passaram para ver se realmente ela tem comprovação científica para ser anexado nesse rol que chama a relação nacional de medicamentos. Com este medicamento, estando dentro dessa relação nacional de medicamentos, ele tem que estar disponível às pessoas. Mas nós temos notícias muito graves de desabastecimento, inclusive de medicamentos que já estão regulamentados dentro desta relação. Né? Que, não foi, que é uma responsabilidade exclusiva do governo federal. Alguns medicamentos de alta complexidade ou são de responsabilidade do governo federal ou dos governos estaduais de fornecê-los. E nós temos visto uma série de desabastecimento de medicamentos desta complexidade, né? Nós temos visto aí em reportagens e de reclamação de associações que defendem os direitos de pacientes, mostrando que isso não está acontecendo de forma como deveria. Então, esse é um, um, um problema muito sério, né? Como eu falei. Cada parte, cada parte, cada estrutura governamental tem que cumprir com as suas responsabilidades para que o Sistema Único de Saúde, por isso que ele é chamado Sistema Único de Saúde, porque ele não é só uma responsabilidade do município, ele não é só uma responsabilidade do Estado, ele não é só uma responsabilidade do governo federal, ele é uma responsabilidade compartilhada. E daí, as pessoas podem perguntar aí no chat, mas por que, que o governo federal é, o gover é a parte que mais financia a saúde? Porque o nosso modelo de arrecadação de impostos ele é centralizado no governo federal. A maioria dos impostos que nós pagamos, em todos, né, todos os diversos impostos que nós temos que fazer, por, né, aqui no Brasil, a maioria deles está concentrada, a arrecadação, ele vai para o governo federal. Por isso que o governo federal tem a maior responsabilidade de custear esta política pública. Mas, até as emendas constitucionais e dentro da Constituição de 88, já trazia que os municípios têm que trazer a sua parte como eu falei, que é 15% de tudo que eles arrecadam, os estados têm que colocar 12% de todos os impostos que eles arrecadam. Os municípios estão aplicando muito mais do que 15%. Tem municípios aplicando 27%, 22%, inclusive capitais aplicando 21%, 22%. Por quê? Porque fazer saúde custa recursos dinheiro, né? ter é, servidores, ter funcionários, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas, todas essas categorias também têm as questões relacionadas aos seus pisos salariais, e, e tem que ser, esses trabalhadores também têm que estar é, colocados e ter né, os seus recursos e ter os seus pagamentos sendo efetuados. E não tem como se fazer saúde sem esses recursos financeiros. E para é, o, o governo federal, também tem a responsabilidade de financiar pesquisas, promover pesquisas científicas junto às várias entidades, as universidades, as questões da Fiocruz, o Instituto Butantan. Nós temos tanta experiência, expertise e, tenta, e também temos tanta credibilidade internacional nas pesquisas brasileiras em relação à saúde, a medicamentos, a vacinas, e nós deveríamos estar aproveitando isso também, este conhecimento, para fortalecermos a saúde aqui né, no, no nosso Brasil e para todos os brasileiros. Então, é um dia, assim de comemorarmos, mas é um dia de continuarmos com a luta, né? continuarmos com essa luta, que esse sistema seja cada vez mais robusto, mais inclusivo, mais democrático, que promova a integralidade da assistência e que esteja, que não, também não tenhamos tantas diferenças entre os estados, entre os municípios, que ele possa, de fato, ser único, ou seja, que ele possa dar a mesma assistência em qualquer lugar do território nacional. Porque também nós temos muita... Assim como nós temos concentração de renda, concentração de nível de educação, nós também temos concentração de nível de acesso a serviços e à tecnologia em saúde. Então, nós temos que fazer com que isso seja o mais democrático. E é como eu falei, nós tivemos tanta experiência tivemos tanta expertise, tivemos tantas condições de colaboração entre os estados, entre os municípios, para o combate à COVID-19, nós deveríamos aprender com essa experiência, né, para também promover outras relações, fazendo as redes de atenção elas serem mais inclusivas, que facilite o acesso das pessoas, que os serviços podem estar presentes o mais perto de as pessoas moram e vivem é lógico não dá para ter transplante de coração em 5 mil municípios não não dá mas tem que ter uma distância adequada né para mesmo os serviços de alta complexidade você tem que estruturar a rede de atenção que a pessoa também tenha acesso a esta alta complexidade ele também tem acesso às cirurgias, também tem acesso aos medicamentos. Então, eh, eu tenho muita preocupação quando escuto propostas mirabolantes para acabar com esse tipo de eh, relação do financiamento, para acabar com essa, essa pactuação de que cada ente federado tenha obrigatoriamente que aplicar esse recurso financeiro dentro do Sistema Único de Saúde. Então, nós temos que estar atentos né, às propostas, estarmos atentos a como queremos que seja a condução dessa política de saúde né, no Brasil daqui para frente. Enfim, que daqui 30 anos nós estejamos aqui comemorando né, os 60 e 100, porque nós já vimos, na história da humanidade, mostrou, ele os, os países que adotaram sistemas universais são países que têm maior índice de IDH, são países que têm menor discrepância de acesso à saúde, que têm até chegar a ter melhor qualidade de vida. Então, se nós temos esse sistema já estruturado, já regulamentado por lei então, nós temos que lutar para que ele seja cada vez mais é, inclusivo e cada vez tenha mais robustez
1: para poder atender as pessoas no Brasil. Perfeito, Ivana. Então, para a gente encerrar, já que você falou de comemorar nos próximos anos, eu queria que você falasse para a gente, então, quais as perspectivas ou expectativas né, que a gente pode ter em relação ao SUS nos próximos anos, como que pode ser trabalhado para melhorar o nosso sistema único de saúde?
0: Então, sabe que uma coisa que nós temos que falar para os municípios, eu falo isso muito, principalmente no curso de gestão de saúde pública, que nós temos que retomar a territorialização. Ou seja, cada município tem que olhar para o seu território e ver ali que a necessidade de saúde desta população para podermos estruturar os serviços de saúde de forma adequada e né, para aquela população que não é todos os territórios que precisam que têm necessidades de saúde iguais mas por isso que nós temos que voltar a ter essa organização de territorialização nós temos que voltar a falar e pedir e estruturar o sistema de saúde, né? que tenhamos mais estratégia de saúde da família, porque ela está mais perto da população, ela pode dar conta de mais de 80% das necessidades de saúde das pessoas. Nós temos que também colocar a questão da tecnologia, sim, nós precisamos organizar a questão da teleassistência para que nós possamos estar fazendo essa integração e essa democratização do conhecimento sobre saúde entre profissionais, entre unidades de saúde, entre paciente e profissional, facilitando o acesso. Então, a gente fala tanto aí na questão da tecnologia 5G enfim, né? temos tantas evoluções acontecendo e nós também precisamos trazê-las para o setor saúde, para o sistema único de saúde. Então, eu quero deixar aqui para os nossos ouvintes que lutem né? e exijam dos seus governantes um sistema único de saúde que possa atender a todos os brasileiros.
1: Perfeito, Ivana, ah, eu vou abrir aqui então o um espaço para você, para você se despedir, tá bom? Se você quiser passar mais alguma mensagem aqui para o pessoal, pode ficar à vontade.
0: Então, eu só queria então desejar a todos, né, uma boa semana e um bom trabalho e que o ano que vem nós estejamos aqui festejando mais um ano de aniversário do Sistema Único de Saúde com grandes novidades e com mais satisfação, né, e com com situações que poderão estar promovendo tudo isso que eu anseio para este sistema. E até mais, e se tiverem alguma, alguma situação, podem me procurar na Uninter, meu e-mail é ivana.bu.uninter.com
1: Muito obrigado mais uma vez, professora Ivana, muito obrigada também a todos que acompanharam o nosso programa hoje. Lembrando que todas as nossas edições estão disponíveis nas nossas redes sociais e também no Spotify. Na próxima terça-feira a gente volta com mais uma edição do programa Saúde em Foco aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até lá!
0: Saúde em Foco!